0: Servus und herzlich willkommen zum 3 6 podcast aus dem zerbrechlichen Wien, sechste Staffel, Folge 22.
1: Ich bin der Markus.
0: Ich bin der Harald.
1: Wir reden hier übers Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Und heute mit einem Special zu Scherbenfresser mit unserem Gast Gianni Ventrella.
2: Hallo Anna.
1: Bevor es losgeht und wir mit Gianni sprechen, ein paar kurze Hinweise. Wie immer, herzlichen Dank an unsere Unterstützer auf Patreon. Besonders herzlichen Dank an unsere beiden Sponsoren. Und da gibt es gleich zwei Dinge zu vermelden. Kurz nach Veröffentlichung dieser Folge am 25. Juli ist der englische Free RPG Day. Und so wie es ausschaut, wird der im Gegensatz zum Deutschen nicht wegen Corona abgesagt, sondern beim Planetary in Wien einem unserer Sponsoren stattfinden.
0: Das zweite ist, dass Orgenspalter TV einen Action Play von Ludus Leonis Robert the shirt Show mit Moritz Millem rausgebracht hat. Also durchaus sehenswert sowohl von den Leuten die spielen, als auch vom Spiel her.
1: Und auch das Buch von Ludus Leonis, das wir in dem Interview-Special letzten Sommer vorgestellt haben, als Kickstarter, ist jetzt erschienen und ich habe es gelesen und äh, verlinkt das nochmal in den Show Notes für all diejenigen, die den Kickstarter verpasst haben. Bestellt euch das noch nach.
0: Ja, und außerdem muss ich noch erwähnt werden, ähm, wir sind quasi kurz vor einer Premiere, das ist unsere 99. Folge. Und für die hundertste Folge haben wir uns überlegt, dass wir mal wieder von einem anderen Podcast klauen und eine Fragerunde machen. Das heißt, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr an hi at 3w6.fm oder auf Twitter oder auf Facebook oder wo auch immer Fragen an uns schickt. Discord, mittlerweile auch öffentlich zugänglich damit wir die dann alle sammeln können und die spannendsten Fragen in eine Folge verpacken.
1: Da ist schon auf Discord einiges an lustigem Zeug reingekommen. Ich bin selbst schon gespannt auf deine Antworten, Harald.
0: Oh ja, ich auch. Vor allem die beim Kuchen. <lacht>
1: Gut, aber dann jetzt zu Gianni. Gianni, vielleicht mal kurzer Disclaimer vorab. Ja? Gianni, du bist ja auch unser Unterstützer auf Patreon und wir waren auch involviert mit Scherbenfresser. Zum Beispiel haben wir Feedback gegeben zu früheren Fassungen und äh, wir haben es natürlich auch gekauft und dich unterstützt. Das heißt, das ist jetzt auf keinen Fall eine Rezensionsfolge. Wir sind da massiv befangen, aber wir wollten dich, da wir eben wie schon einmal erwähnt, hier im Podcast das Gefühl haben, das ist irgendwie so das erste Spiel, das so unmittelbar aus der 3-6-Community rausgekommen sind, wo wir aber selbst nicht beteiligt waren. haben wir gedacht, es ist eine nette Idee, dich auch nochmal einzuladen.
2: Ja, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Freut mich sehr. Aber
0: bevor wir mehr über Scherbenfresser direkt reden, Johnny erzähl uns mal ein bisschen was über deinen Werdegang und deinen Hintergrund zu Rollenspielen und Erzählspielen, im speziellen wahrscheinlich.
2: Ich komme ursprünglich aus Italien, aufgewachsen bin ich in schönen Stuttgart. Ich bin mit so knapp 15, 16 mit Rollenspielen in Kontakt gekommen. Das war natürlich so die klassischen großen Systeme, die man so kennt. Und für mich war Rollenspielen schon sehr früh, so ab der zweiten oder dritten Runde, die ich gespielt habe, selbst kreativ sein, irgendwelche eigenen Ländereien erfinden oder Mechanismen einfach rumprobieren, auch wenn das damals natürlich sehr, sehr amateurhaft war. Aber das Geschichten erzählen und und rumexperimentieren und so weiter, Sachen ausdenken, hat mir halt schon immer sehr viel Spaß gemacht an der ganzen Sache. Ja, und im Laufe der letzten zehn Jahre bin ich immer mehr auf den Erzählspieltrip gekommen. Wenig Mechanismen oder weniger mehr Fokus auf die Story, auf das Rollenspiel und weniger auf das Welten-Simulieren. Das hat sich dann so rauskristallisiert, hat mir am meisten Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Jetzt ist ja der Weg von, man macht was Kreatives für Rollenspiele hin zu, man schreibt ein eigenes Rollenspiel, vielleicht gedanklich ein kurzer, aber faktisch dann doch ein recht breiter Weg. Was hat dich denn motiviert, überhaupt so ein Spiel wie Scheibenfresser komplett umzusetzen?
2: Also es gibt so zwei Impulse, die mich so weit getrieben haben. Zum einen einfach die Faszination an Erzählspielen und was man damit so mit einer Menschengruppe verursachen kann, sozusagen. Also man hockt sich zusammen, am Anfang ist gar nichts da und am Ende des Abends steht irgendwie eine schöne Geschichte, bei der alle beteiligt sind und da hatte ich das Gefühl, das ist schon lange nicht ausgereizt. Also da kann man noch viel machen, also da kann man noch viele andere Geschichten erzählen und viele andere Möglichkeiten anbieten, zusammenzuarbeiten und da wollte ich mich einfach austoben. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass Scherbenfresser für mich auch so ein bisschen Verarbeitung war meiner letzten Arbeitsjahre. Also ich bin schwerpunktmäßig in der Inklusion tätig und da habe ich mit vielen Menschen zusammengearbeitet, die ähm, geflüchtet sind und die verschiedene Beeinträchtigungen haben und so weiter. Äh, also ich habe die Menschen beraten und begleitet und so und äh, was die Menschen zum Teil durchgemacht haben, wie sie es versuchen zu verarbeiten, was unser Kopf mit uns dabei macht und wie wichtig dabei die Gemeinschaft ist. Ich finde es total faszinierend und es hat mich natürlich auch ein bisschen betroffen gemacht und ich habe das alles irgendwie zusammengepackt und wenn andere irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ein Tagebuch schreiben oder Gespräche führen, um bestimmte Sachen zu verarbeiten, war für mich so das Ventil, das Ganze zu versuchen in Spielmechanismen umzuwandeln, im Endeffekt aufzubrechen, was passiert da bei den Menschen, was passiert in so einer Gemeinschaft und das erfahrbar zu machen. Das ist schon mal recht heftig als Inspiration,
1: aber vielleicht kannst du dann gleich weitergehen und erzählen, was ein Scherbenfresser eigentlich ist. Was ist so dein Kernpitch für dieses Spiel?
2: Ja, das klang jetzt alles natürlich super ernst. Äh, Im Kern ist es natürlich eine Sache, die Spaß machen soll. Es gibt so ein paar zentrale Sätze, die würde ich jetzt tatsächlich einfach zitieren, weil die das am besten zusammenschmelzen, worum es so im Kern geht. Gemeinsam habt ihr einen unfassbaren Schrecken überstanden, doch eure Erinnerungen sind in Scherben zu borsten. Während ihr herausfindet, wer ihr seid und was geschehen ist, bahnt sich eine ferne Bedrohung den Weg zu euch. Der Scherbenfresser, er steht für das, was euch einholt, wenn ihr denkt, es wäre längst vorbei. Bei Scherbenfresser hockt man sich zusammen, zwei bis sechs Leute und beginnt völlig ohne Vorbereitungen, die man so im stillen Kämmerlein gemacht hat. Also die Leute, die zusammenkommen, entscheiden sich gemeinsam für das Szenario, das sie spielen wollen, erstellen gemeinsam die Charaktere, die man dort Überlebende nennt und erleben dann diese Geschichte komplett zusammen von der ersten bis zur letzten Szene und dann ist die Geschichte auch abgeschlossen. Es wird ein bestimmter Rahmen angeboten, man wacht auf, meistens in Medias Res, das heißt, man wird geweckt dadurch, dass gerade der Raum am Überfluten ist, in dem man steckt oder man gejagt wird, das laute Bellen eines Hundes reißt einen aus der Bewusstlosigkeit oder ähnliches und man steckt mittendrin, wenn die Sache losgeht und er arbeitet sich nach und nach, was ist geschehen, was kommt noch auf uns zu und wer sind wir überhaupt? Das heißt, ganz viel passiert während dem Spiel. Also, die Charaktererschaffung kann man in drei Minuten machen. Und man stößt auf viele Eigenschaften der, der Überlebenden, stößt man dann während dem Spiel, indem man sich daran erinnert. Und man schiebt sich sehr viel zu das ist ganz wichtig. Also man baut aufeinander auf, auf die Impulse, die von den anderen Menschen am Tisch kommen. Also man nimmt oft Impulse anderer Spieler und Spielerinnen auf, die den eigenen Charakter stark prägen. Es gibt zwar Möglichkeit zu sagen, na, ich bin da nicht ganz mit einverstanden, aber im Kern geht es schon darum, dass man sich darauf einlässt, was alle an den Tisch mitbringen.
0: Ich habe da jetzt schon einen, einen ganzen Schippel an Dingen rausgehört und du hast uns ja die Inspiration für das Thema auch schon verraten. Verrätst uns auch noch, welche anderen Regelsysteme oder Spiele dich eben für die Mechaniken inspiriert haben?
2: Ich hatte sehr viel Spaß dabei, Kagematsu zu spielen, Ten Candles, Geh nicht in den Winterwald und viele andere. Aber das sind so drei Spiele, bei denen ich dann im Nachhinein, auch vor allem als das Spiel dann so stand, die Spielregeln so standen, mir dann gedacht habe, okay, also scheint so, als ob du dich bewusst oder unbewusst schon an den... Mechanismen und Elementen darin orientiert hast, also zum Beispiel dass es feste Szenen gibt, was sich ja im Erzählspiel allgemein schon sehr etabliert hat, aber ist bei Scherbenfresser eben auch so. Am Ende gibt es diese Begegnen, diese Konfrontation mit dem Scherbenfresser. Bei Kagematsu hat man ja rein formal auch im Endeffekt diese diese finale Konfrontation, wobei bei Scherbenfresser das auch ein innerer Konflikt sein muss. Also wenn wir herausfinden, dass weit unter der Fabrik, in der wir erwacht sind, irgendein geheimes Labor ist und dort eine Substanz ist, die ausbrechen könnte und die Menschheit vernichten könnte, könnte es sein, es geht darum, diese Substanz zu vernichten, aber es geht genau könnte genauso darum gehen, dass wir uns drum streiten, verkaufen wir diese Substanz an einen Waffenhändler für saumäßig viel Kohle, oder vernichten wir sie? Also das heißt, der Scherbenfresser muss nicht jetzt wie bei Kagumatsu dieser Endkampf sein, sondern kann auch ein innerer Monolog sein oder ein Streitgespräch unter den Leuten. Aber das ist da, was ich bei Kagumatsu immer total spannend fand. Aber
0: also zum Beispiel, was mir stark aufgefallen ist, ist, dass diesen rituellen Teil, den ich an Ten Candles so mag, der sich auch in Scherbenfresser einfach irgendwie recht stark anfühlt. Und so wie du schon gesagt hast, die Strukturen, die man, die so ein Spiel vorgibt, tragen halt auch viel dazu bei, dass eine bestimmte Form von Spielerlebnis entsteht. Und da ist eins der Dinge, das ich sehr spannend fand, war, wir haben ja in den letzten paar Folgen das Hogwarts-Rollenspiel besprochen. Und dort arbeiten sie relativ viel mit Tabellen für die Charakterschaffung und so weiter und Tabellen und damit in gewisser Sinn das Kanalisieren von, von bestimmten Formen von Geschichten, die erzählt werden, sind ja auch in Scherbenfressern ein großes Ding. Ist das tatsächlich einfach nur so entstanden als Hilfestellung für neue Spieler oder wirklich eher so als Instrumentarium, um die Geschichte in bestimmte Bahnen zu lenken oder was ist da so der Metatrack dazu?
2: Ja, das trifft schon richtig gut, genau, um die Geschichte in eine gewisse, in eine gewisse Bahnen zu lenken. Also du hast ja diese feste Szenenanzahl und obwohl die Inhalte jedes Mal völlig anders sein können, ist es eine bestimmte Geschichte, die erzählt wird. Ne? Das Erwachen und sich zurückerinnern, was passiert ist und dann die Orientierung nach vorne. Was ist daraus entstanden? Was wird uns am Ende konfrontieren und wie können wir es besiegen? Und diese Abfolge, also diese Struktur entsteht dadurch, dass man im Laufe des Spiels Bestimmte Fragen zu bestimmten Zeitpunkten gestellt bekommt. Und anstatt eben, dass der SL da jetzt irgendwas vorbereitet hat und es dann den Spielern wiedergibt, erarbeiten das die Menschen, die am Tisch sitzen, gemeinsam. Und dadurch entsteht im Endeffekt automatisch diese Struktur der Geschichte. Du strukturierst ja auch die Szenen ganz klar. Es gibt also zwei Phasen. Es ist generell, ich
1: glaube, du, du, du bist da quasi auch im Trend von Erzählspielen, dass sie immer stärker versuchen, die Strukturen des Spielabends irgendwie transparent und explizit zu machen. Also du teilst da jede Szene in zwei Phasen, eine Hindernisphase und dann eine Entdeckungsphase. Nachdem wir jetzt keine Erklärfolge haben, sozusagen, wo wir das Spiel vorstellen, vielleicht kannst du kurz mal
2: erklären, wie dieser Mechanismus funktioniert. Also die Struktur von dem Spiel ist folgendermaßen, es werden mindestens fünf Szenen gespielt. Die ersten vier Szenen laufen nach derselben Struktur ab. Es kommt immer erst eine Hindernisphase. Wenn das Hindernis überwunden wird, folgt eine Entdeckungsphase. In der fünften Szene begegnen die Überlebenden dem Scherbenfresser. Wenn sie schaffen, den Scherbenfresser zu überwinden, dann folgen noch Abschiedsszenen, indem man im Endeffekt noch einen kurzen Ausblick in die Zukunft von dem jeweiligen Überlebenden wirft und schaut, wie er geht's ihm so. Oder... Wenn die Überlebenden scheitern am Scherbenfresser, dann endet das Spiel abrupt nach der fünften Szene. Kurz zu diesen Hindernis- und Entdeckungsphasen, in die jede der ersten vier Szenen eingeteilt ist. Im Endeffekt folgt es einem ganz klassischen Prinzip, das wir in ganz vielen Rollenspielen und Erzählspielen erleben. Eine Hindernisphase könnte eine Verfolgungsjagd sein. Am Ende der Verfolgungsjagd kriegen wir den Menschen, der uns verfolgt, und quetschen aus ihm ein paar Informationen raus. Das wäre eine Entdeckungsphase. Oder wir schaffen es, aus einem Raum zu entkommen, der, der brennt. Oder wir schaffen es, Feuer zu löschen. Daraufhin finden wir in diesem Raum einige Dokumente mit Informationen drauf. Das passiert dann in der Entdeckungsphase. Also diese Abwechslung zwischen wir überwinden gemeinsam ein Hindernis und daraufhin finden wir ein paar Informationen oder erleben Flashbacks, in denen wir uns an etwas erinnern. Das wechselt sich im Endeffekt immer ab und ja, wie schon gesagt, das ist eben fest strukturiert, damit die Geschichte dieses Pacing behält. Der große Unterschied zum
1: traditionellen Rollenspiel manifestiert sich gleich auch hier, weil du ja dann zum Beispiel keine Mechanik hast, um dieses Hindernis zu überwinden. Du würfelst nicht auf irgendetwas und sagst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, sondern man macht sich das am Tisch aus. Warum hast du dich dafür entschieden?
2: Ich wollte den Fokus auf die Entdeckungsphase legen, also den Fokus des Nervenkitzels. Wenn ich es in beide Phasen gelegt hätte, wäre es mir zu viel gewesen und das wäre so ein bisschen... Eierlegende Wollmilchsau hätte sich das dann so angefühlt. Ja, das Spiel kann das und es kann das und so weiter. Und ich wollte das ganz klar, die Leute, die am Tisch sitzen, merken, okay, wir überwinden gemeinsam ein Hindernis. Das machen wir, indem wir absprechen, wie wir das schaffen können, indem wir uns auch an Eigenschaften unserer Überlebenden erinnern können und damit auch an Stärke gewinnen können. Aber der eigentliche Nervenkitzel entsteht bei den Entdeckungen. Da wird dann nämlich gewürfelt und je mehr Entdeckungen wir haben, desto schwieriger wird der Wurf. Und damit bauen wir zum einen gleichzeitig die Geschichte auf und wir erhöhen unsere Chancen gegen den Scherbenfresser. Und das stellt eben diese zwei Aspekte in den Mittelpunkt. Zum einen das Storytelling, also dass es darum geht, gemeinsam die Geschichte und die Hintergründe zu erfahren, indem wir sie uns erarbeiten und zum anderen uns auf diese letzte Konfrontation vorzubereiten.
0: Da muss ich jetzt kurz einhaken. Du rennst nicht gerade eine sehr offene Tür ein bei mir, weil das ein Thema ist, mit dem ich in letzter Zeit recht viel beschäftige. Ich hatte irgendwie so diesen Erkenntnismoment, dass ganz, ganz viele, vor allem klassische Rollenspiele, einen mechanischen Schwerpunkt auf die Frage, kann ich das legen? Und dramaturgisch betrachtet ist, kann ich das eigentlich das absolut Uninteressanteste in der Geschichte für mich. Weil wenn ich es nicht kann, mhm. bin ich ein Volltrottel und die Geschichte wird nur deswegen spannender, weil ich einen Scheiß gebaut habe. Das kann ich auch anders machen. Und wenn ich es schaffe, dann passiert nicht mal Drama. Mhm. Also die Entscheidung quasi hier den Schwerpunkt auf den Teil zu legen, der die Geschichte produziert und der den spannenden Teil der Geschichte produziert und die Kompetenzfrage eigentlich gar nicht so stark zu beleuchten, finde ich eine extrem spannende. Vor allem auch, weil mir selber aufgefallen ist beim Lesen. Ich habe das gelesen in dem vollen Bewusstsein, dass ich dir total recht gebe bei der Entscheidung und habe mir trotzdem gedacht, hm, ist aber eigenartig. Also dieses <lacht> skill kompetenzdenken ist so stark drin in Rollenspielen, dass es einem richtig auffällt, wenn es mal fehlt.
2: Ja, also ich stimme dir dazu, dass dieses klappt oder klappt nicht vor allem in dem Fall jetzt nicht so wichtig ist, in dem Sinne, als dass die Geschichte sich daran entscheiden sollte. Sondern es ist klar, also allein schon wegen der Prämisse es ist es ja klar, dass man am Ende auf den Scherbenfresser trifft. Und deshalb wäre es irgendwie blöd, wenn man die Überflutung nicht stoppen könnte und dann in der ersten Szene halt nicht mehr aus dem überfluteten Zimmer rauskommt oder ähnliches. Also das gibt allein schon die Geschichte vor, dass ich da eine andere Lösung zu finden oder zu wählen hatte. Und es ist eine Umgewöhnung auch für viele Menschen, die es spielen, die vor allem an eben die klassischen Mechanismen gewöhnt sind. Ich fand es auch spannend, dass du extra im Buch darauf
0: hinweist, dass quasi Charaktertod vor der letzten Szene und dass ein Charakter dem anderen was antut, das ihn total aus der Geschichte rausnimmt, eigentlich nicht vorgesehen ist in dem Spiel. Und ich finde, das ist genauso wie quasi zu sagen, es sind fünf Szenen, ist zu sagen, die Geschichte, die erzählen wollen, geht nicht darum, dass ihr euch gegenseitig versucht umzubringen. Ist gerade bei Erzählspielen legitim und wertvoll.
2: Also ich verstehe, dass manche Erzählspiele das haben, dass sich jemand aufopfern kann und sagen kann, dadurch erhöht er die, die Chancen der Gruppe. Das war auch eine Grundsatzentscheidung für mich. Also ich habe da auch lange drüber nachgedacht, wie das auch im Finale ist. Also ob das gegen den Scherbenfresser so ist, wenn ich den Wurf verkack oder so. Also wenn wir das nicht schaffen gegen den Scherbenfresser, dann stirbt der oder die Überlebende. Und das ist dann aber für mich gar nicht der Fokus gewesen, weil man kann den Scherbenfresser überwinden und trotzdem dabei sterben. Also der Fokus liegt also schon auch in der inneren Entwicklung von den Überlebenden. Ne? Was passiert mit den Menschen und mit der Gemeinschaft? Und dann war es irgendwie zweitrangig, ob jemand dabei stirbt oder nicht. Also am Ende. die ganze, Dass die ganze Zeit über keiner aus dem Spiel rausfällt, das fand ich dann super wichtig, weil... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr geht zu einem Rollenspielabend oder zu einem Brettspielabend oder Ähnliches und dann fällt die Partei, die ihr spielt oder irgendwie... Also ihr fallt einfach nach einer Stunde Spielzeit raus aus dem Spiel, aber der Spieleabend geht drei oder vier Stunden. Und es wollte dich auf Teufel komm raus vermeiden. Und es würde total nicht passen, wenn man dann sagen würde, na, dann würfelst du kurz einen neuen Überlebenden raus und steigst wieder ein. Das würde wieder zur Prämisse nicht passen. Weil du Charakterentwicklung angesprochen hast sollten wir vielleicht noch mal kurz über diesen
1: Erinnerungsmechanismus sprechen. Wir haben ja im Frühwerk von 3 bis sechs Mal mit James Wallace gesprochen, unter anderem über Las Vegas, wo du auch mit einem quasi leeren Charakterbogen startest und dich dann Schritt für Schritt während des Spiels an deine eigene Persönlichkeit und deine Fertigkeiten und Eigenschaften erinnerst. Und das ist ja auch eine interessante Art in einem one shot Design in Play für deinen Charakter zu machen?
2: Es gibt diese Scherben am Spieltisch. Vielleicht ist das ganz interessant zu wissen. Also wir haben neben unseren Charakterbögen haben wir Scherbenmarker am Tisch. Die können aus, das können Papierfitzel sein. Ich habe da auch so Scherben, die man zum Buch dazu haben kann, aber die muss man nicht benutzen. Also die stellen Marker da. Die liegen erstmal überall am Rand am Tisch verteilt und symbolisieren gleichzeitig das zersplitterte Bewusstsein von den einzelnen Personen. Und wenn ich jetzt eine Erinnerung etabliere oder eine Entdeckung mache, dann nehme ich eine dieser Scherben und lege sie in die Mitte des Spieltischs und dadurch wird dieses Gesamtbild immer größer in der Mitte und repräsentiert, wie viel wir gemeinsam schon rekonstruiert haben und herausgefunden haben. Das ist ganz wichtig für das Spiel, weil diese Scherben auch Mittel zur Kommunikation sind. Also ich wollte so wenig meta am Tisch wie möglich haben, ich wollte... Nicht, dass irgendjemand sagt, jo wer hat jetzt Bock, diese Erinnerung zu gestalten oder wer hat Bock, von dieser Entdeckung zu erzählen. Sondern, und was beim Character-Building ganz wichtig ist, zum Beispiel, wir versuchen in einen Aufzug zu steigen und ich erzähle, wie mein Überlebender zittrig davor stehen bleibt und sich nicht reintraut. Das ist jetzt verhältnismäßig offensichtlich vielleicht für manche. Und dann stelle ich die Frage in den Raum wovor habe ich Angst? Das ist eine der Eigenschaften, die man etablieren kann. Dann nehme ich eine Scherbe vom Rand und halte sie in die Gruppe. Und wer diese Scherbe annimmt, entscheidet sich dafür, jetzt ein Flashback zu gestalten und die Frage zu beantworten, wovor mein Überlebender Angst hat. Das bedeutet zum einen, also ich kann ganz nonverbal äh, mitteilen, hey, wer hat Bock, etwas über meinen Charakter zu etablieren? Der andere kann signalisieren, ich mache das und ich bekomme die Information von jemand anderem. Das heißt, ich entscheide nicht selbst, wovor ich Angst habe. Ganz offensichtlich wäre, der will nicht in Aufzug steigen, der hat wahrscheinlich Klaustrophobie. Vielleicht fällt dem Menschen aber auch etwas völlig anderes ein, wie zum Beispiel, ich möchte nicht mit einem bestimmten anderen Menschen in so einem Raum gemeinsam sein. Und dadurch lassen sich dann über den Hintergrund Gemeinsamkeiten oder Differenzen zwischen den Überlebenden auch etablieren. Und so geht das dann Stück für Stück. Also da muss ich mich dann auch drauf einlassen, was bringt mir der andere? Ich habe da natürlich noch Möglichkeiten, da, da mitzusprechen. Aber es ist ganz oft ein Ping-Pong-Spiel zwischen den Menschen am Tisch.
1: Ich habe das Gefühl, du setzt sehr stark haptische Elemente ein. Also das, was wir da als Unterstützer gekriegt haben, war eine schöne quadratische Box mit diesen Scherben drin und Würfeln und so weiter. Also nicht nur die Rituale, auch irgendwie so das haptische Interagieren am Tisch ist in dieses Spiel und in die
2: Mechanik eingebaut. Das fand ich auch total wichtig. Also, das finde ich total schön. Das ist jetzt wieder eine, könnte man wieder auf Ten Candles verweisen. Das ist natürlich eine einmalige Erfahrung. Der hat sich die Kerzen geschnappt. Das kann jetzt kein anderer mehr machen. <lacht> und äh, Kerzen, also diese Symbolik mit dem Licht, das ist so archaisch und stark. Ich finde das prima Bild, einfach gewählt. Grundsätzlich machen ja auch andere Spiele, die dann andere Formen wählen. Und für mich war war das wichtig, diese Unterscheidung zwischen jetzt sind wir im Spiel und jetzt sind wir vor dem Spiel und jetzt ist es nach dem Spiel. Wenn man das nochmal verstärkt durch solche haptischen Elemente und atmosphärischen Sachen, die drumherum stattfinden, dann findet man, finde ich, auch viel besser rein. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Und ich
0: finde es auch spannend, dass das relativ wenige Spiele eigentlich machen. Also so rituelle Elemente sind ja durchaus was, was da ist in vielen Erzählspielen. Und es gibt ja auch das meta techniken um ins Spiel reinzukommen oder aus dem Spiel rauszukommen. Wir haben ja auch in ACEs einen ganzen Schippel von so Minigames drin, aber die Idee tatsächlich den kompletten Spielverlauf zu ritualisieren, um dafür zu sorgen, dass die Leute, die im Spiel sind, ein klar abgegrenztes Erlebnis zu außerhalb des Spiels haben, ist dann nicht so häufig wieder.
2: Also es ist ja auch eine Frage, wie man da einen roten Faden reinbekommt. Für mich lag es ganz nah, wenn es darum geht, dass jemand sein Bewusstsein und Erinnerungen verliert. Das gibt es ja auch im Sprachgebrauch schon, diese Bilder von in Scherben zu borsten und das eigene Spiegelbild und wenn man das was in Filmen und Romanen und so weiter erlebt, geht es ja auch ganz oft darum, dass das beschrieben wird über zerbrochene Spiegel und Scherben und so weiter. Also das war für mich so schlüssig, das lag so nah. Also das ist, hat mich halt irgendwie angesprungen. Und dann fängt man dann an zu überlegen, okay, wie, wie, wie kann ich das umfassender noch, noch mit reinbringen und, und die Metapher des Spiels noch stärker prägen lassen.
1: Da hatte ich ja am Anfang, als ich deinen ersten Entwurf, sicher nicht der erste Entwurf, als du <lacht> mir einen Entwurf geschickt hast von Scherbenfresser, ja auch gleich die Frage, Wer, wer ist dieser Scherbenfresser? Wofür steht der und warum frisst der die Scherben? Das hat für mich bei mir ganz äh, viele widersprüchliche Bilder ausgelöst und du gibst da ja da auch nichts vor. Gleichzeitig ist es aber auch das Finale des Spiels und du nutzt dieses Element, um das Spiel in ein Finale zu treiben und das auch zu begünstigen. Ich würde ganz gerne erfahren von dir, wie dieser Scherbenfresser entstanden
2: ist. Erst waren die Scherben da als Metapher für das zerbrochene Selbst und die zerbrochene Gemeinschaft. Und dann war für mich dann auch klar, okay, das gehört zu diesem Narrativ, das am Ende nochmal, etwas auf uns zukommt. Ne, dieses, da ist so ein Magengrummeln, wir denken, ah, irgendwas Schlimmes ist passiert, aber wir haben das Gefühl, das war es noch nicht so ganz, da kommt noch was auf uns zu. Und ich habe dann im Endeffekt frei assoziiert und einen Begriff gesucht, der das Ganze so einfängt. Und also das ist einfach so zentral, dass man diese Scherben, die auseinandergebrochen sind, dass man die eben wieder zusammenfügt. Und möchte, dass dieses Gesamtbild erhalten bleibt. Also, man möchte wieder heil werden. Das ist das neue Selbst, das ist die neue Gemeinschaft. Aber das muss eben noch diese letzte Hürde überstehen. Wahrscheinlich bin ich eines Morgens aufgewacht und dachte mir: Okay, Scherbenfresser ist das richtige Wort. Also, es hat sowas, ich finde, es hat sowas Brutales, Animalisches. Man möchte dem äh, Freunde von mir sagen auch, du, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein cooler Titel ist, weil wenn du mich fragst, ich möchte eigentlich dem Scherbenfresser nicht begegnen. Das macht mich, das macht mir irgendwie eher Unbehagen, wenn ich das so höre. Und dann dachte ich mir, ja, das kann sein, dass es das vielleicht marketingtechnisch nicht so intelligent ist, aber das trifft's halt so gut. Also dieses, das, allein schon dieses Fressen, das ist so böse und animalisch eben. und, und, und die Scherben, die man äh, so mühevoll wieder zusammengesucht hat. Aber
1: vielleicht passt die Diskussion um die Frage, ob das der richtige Titel ist, auch zu meiner Frage, ist das eigentlich ein Horrorspiel? Weil wir haben das Wort noch kaum erwähnt. Wir reden aber beim 3 v 6 podcast immer sehr gern und sehr oft über Genre. Hast du darüber nachgedacht dass ist es dir egal, ob das ein Horrorspiel ist oder nicht?
2: Ja, das ist voll die gute Frage. Also es gibt ja einige Rezensionen im Netz dazu, und ich glaube da kommt keine drum rum zu sagen es ist ein horror erzählspiel ich habe kein einziges mal das wort horror in den mund genommen glaube ich beim schreiben des buchs außer im vorwort wo ich sage man kann es auch ohne horror elemente spielen ich habe mich im vorhinein verhältnismäßig intensiv damit auseinandergesetzt ich habe zumindest zweimal eure folge zu horror angehört weil die ist super cool und gut und sehr gut recherchiert, das ist ein äh, Vorzeigebeispiel einer 3 w 6 Podcast-Spitzenfolge. Wie sagt man dann so schön, Unbezahlte Werbung? Äh, dann gibt es so, so ein paar. <lacht> Aber ja. in
1: unserem eigenen Podcast, so also, du musst es woanders erzählen.
2: <lacht> <Stimmt>. <lacht> Nein, vielen Dank.
1: Vielen Dank, das sehrt uns natürlich.
2: Dann gibt es so ein paar super gute Bücher. Zum Beispiel Gurbs Horror ist ein super gutes. Buch, das Horror im Rollenspiel und Horror im Allgemeinen zerlegt und durchdenkt und dann habe ich, also ich habe einige Sachen dazu gelesen, auch über Literatur und so weiter und am Anfang war, also nicht am Anfang, sondern zwischen der Version, die ihr hattet und der Endversion, war das Ding viel aufgeblähter an Genres. Also es gab bei der Szenarioerstellung, die man gemeinsam am Tisch macht, viel mehr Entscheidungen, die man treffen konnte, um zu entscheiden, welche Art von Horror... Oder Terror man spielen möchte. Und je nachdem hat sich sogar der Überlebendenbogen verändert. Also die zentralen Fragen, die man stellen kann, um seinen Überlebenden zu gestalten während dem Spiel, die hingen vom Genre ab, für das man sich entschieden hat. Zum Beispiel gab es dann ein Naturkatastrophen-Genre oder ein Endzeitgenre Und da gab es dann zu so Fragen im Endzeit-Genre zum Beispiel wie Was habe ich aus der alten Welt mitgebracht? Also... Das war noch viel, ja wie soll man sagen, kategorisierter und und auch viel mehr auf der Metaebene ist dann in der Vorbereitung noch gelaufen. Und ich habe tatsächlich dann zum Endspiel hin alles zusammengeschmolzen und mich dazu entschieden, da gar nichts dazu zu sagen, weil ich hatte das Gefühl, bei den Testrunden, die damit liefen, die Leute haben sich viel mehr den Kopf zerbrochen über etwas, das eigentlich über Atmosphäre laufen sollte. Also wenn man dann im Endeffekt einem Werwolf begegnet äh, und wenn man überlegt, welche Assoziation habe ich mit einem Werwolf, dann kommen ganz oft schon die Impulse in die Richtung, die man möchte. Und wenn man sich so von dieser theoretischen Perspektive annähert, dann muss man das wieder im Spiel so runterbrechen, weil man dann den Kopf erstmal eingeschaltet hat und es so analysiert und durchdacht hat. Also am Ende bin ich wieder vollkommen davon weggegangen. Also man kann es voll horrormäßig spielen, aber ich hatte auch schon so voll die Palprunden, ne, wo man irgendwie äh, Szene für Szene, da gab's Verfolgungsjagden und Hubschraubersprünge und alles Mögliche. Oder auch ganz, was ich auch super spannend finde, wenn das so so psychologische Kammerspiele werden, so ganz ruhige spannende Runden, bei denen es darum geht, die Abgründe der einzelnen Überlebenden dann zu ergründen.
0: Jetzt muss ich den Interviewtisch ein bisschen umdrehen und unseren studierten Horror-Experten in Residence befragen. Lieber Markus. <lacht> ich verstehe die Frage oder die Vorstellung von Leuten, dass das ein Horrorspiel sein könnte, weil das Trauma, das die Gruppe zusammenbringt, ja irgendwas sein muss, das das Trauma und damit sozusagen was relativ Schreckliches auslöst. Und dann sind wir jetzt eben schon bei Schrecklich und Horror. Also wenn du nicht gerade zwei Wochen Accounting-Papers schreiben als schrecklich empfindest und das in den Mittelpunkt deines Spiels stellen willst, dann wird bei einem dramatischen, sage ich jetzt mal Hollywood-gefärbten Geschichte Horror irgendwie ein Element davon sein. Aber was es für mich dann ganz weit weg davon bringt, ist eigentlich einerseits die Mechanik, die eigentlich dazu angetan ist, dass die Gruppe an vielen Ecken und Enden zusammenarbeitet, sich gegenseitig unterstützt sich gegenseitig hilft und solche Sachen irgendwie mit dem Trauma was zu machen und das andere das Ende des Spieles ein total positives sein kann und zwar positiv im Sinne von wir sind über das hinausgewachsen. Wir sind nicht mehr nur davon geprägt und kontrolliert, sondern wir können in eine befreitere, positivere Zukunft gehen. Und das ist irgendwie für mich so, ein, so eine ganz vehemente Kehrtwende, weg von dem, was allermeisten anderen Horror-Rollenspiele, die ich kenne, machen. Es geht nicht darum, dass am Ende alle tot sein werden. Es geht nicht darum, dass am Ende alle deprimiert sein werden, sondern eigentlich sogar fast im Gegenteil. Dadurch, wie du die Mechanik gestaltet hast und sich die Leute das auch ein bisschen aussuchen können, kann ich ein totales Happy End produzieren? Und das fand ich sehr sehr heilsam, sehr beeindruckend und für mich hat es das sehr weit weggebracht von Horror.
1: Das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich der klassische Mystery-Horror-Plot. Nicht jeder Horrorfilm ist muss sich die Gruppe gegenseitig zerfleischen. Nicht jeder Horrorfilm muss schlecht ausgehen. Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich eher das typische Ende, dass am Ende eines Horrorfilms das Böse überwunden wird und die Guten überleben, also insofern passt das eigentlich sehr gut. Wobei eben nachdem du auch sehr gut beschrieben hast, Gianni, dass es ja eigentlich darum geht, die Geschichte über Hinweise und Erkenntnisse und Fakten zu ergründen, ist es für mich halt sehr stark in Richtung Mystery-Horror, wo du dann halt Horror auch weglassen kannst und sagen kannst, es ist ein Mist, Myster eine Mystery-Geschichte, wo du am Schluss das Rätsel löst und damit es auch überwinden kannst, wenn es denn halt klappt. Und halt auch sehr typisch mysterymäßig ist, dass dieses Rätsel und dieses Suchen sehr stark im Inneren der Charaktere stattfindet. Also es ist nicht so aller Call of Cthulhu. Es gibt ein kosmisches Rätsel, das mich jetzt irgendwie betrifft und das muss ich auflösen, um die Welt zu retten. Sondern es ist eher so, eher aller Lost. Ich bin auf einer Insel gestrandet. Ich weiß nicht, wie mir geschieht. Seltsame Dinge passieren. Ich musste mir auf den Grund gehen und es hat extrem viel mit meiner eigenen Vergangenheit, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Fehlern zu tun. Und ich arbeite da eben in irgendeiner Art und Weise ein persönliches Trauma zum Beispiel auf. Das ist für mich überhaupt kein Widerspruch zu Horror. Aber ich glaube, so wie du es beschrieben hast, Harald, und so wie du es beschrieben hast, Gianni, finde ich das total nachvollziehbar, dass da eine Geschichte herauskommt, die dann nicht als Horrorfilm verfilmt werden würde.
2: Das mit dem Mystery finde ich auch ein guter Begriff. Mystery ist auch eher das, was rauskommt, wenn man sich die Entdeckungsphase anschaut, wie die so abläuft und was so, was die so für Ergebnisse produziert. Die Entdeckungsphase, das ist ja die zweite Phase nach der Hindernisphase, die wird vom Schicksal eingeläutet. Das Schicksal ist die Bezeichnung für die Spielleitung bei Scherbenfresser. Da muss ich auch immer an Markus denken, der schon öfter gemeint hat, jedes Erzählspiel muss immer seinen eigenen Kramsnamen in die Welt setzen, wie wie die Spielleitung heißt.
1: Das musste ich ich, ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen.
2: Nein, ist völlig legitim. Und ich glaube... Lena vom Gender Swap Podcast hat gesagt, und das fand ich auch sehr schön, dass Erzählspielautoren darüber versuchen, etwas von der Atmosphäre des Spiels auch mit in die Begriffe zu übernehmen. Also mhm. das ist so die positive Seite an dem Ganzen. Lasse ich jetzt mal so stehen. Auf jeden Fall, wer das Schicksal übernimmt, das entscheidet man vor dem Spiel. Man kann mit festem Schicksal spielen, also wie die klassische Spielleitung, oder mit wechselndem Schicksal. Das heißt, von Szene zu Szene wechselt diese Rolle der Spielleitung ab. Wenn ich auf jeden Fall die Spielleitung bin und ich habe das Gefühl, die Überlebenden haben das Hindernis überwunden, dann werfe ich einen Würfel. Ich brauche da gar nichts zu sagen, sondern es ist ziemlich eindeutig. Wenn das Schicksal einen Würfel wirft, dann gehen wir über in die Entdeckungsphase. Dieser Würfel zeigt mir an, welche Frage jetzt in den Raum gestellt wird. Also jede dieser vier Szenen hat seine eigene wie sechs würfeltabelle also jeweils sechs Fragen. Nehmen wir an, wir sind in der ersten Szene und da wird äh, mit dem Würfel geworfen und da würfelt derjenige jetzt eine 5. Das ist die Frage, wie begann der Schrecken? nehmen wir mal an, der Schrecken in unserem Szenario war, wir sind in einem alten Herrenhaus und ein Werwolf wütete. Und jetzt habe ich die Frage, wie begann der Schrecken? Die Überlebenden stehen da in diesem Raum, da sind die Akten, es sind Erinnerungen, die geweckt werden können oder auch irgendwelche anderen Sachen. Derjenige, der die Frage beantworten möchte, nimmt sich jetzt eine Scherbe und etabliert selbst eine Antwort. Also, ja, da sind wir wieder weg von diesem vielleicht eher Cthulhu-typischen, dass, dass die Spielleitung jetzt den Plot im Hintergrund geplant hat und da werden Geheimnisse entdeckt. Sondern derjenige denkt sich jetzt aus, wie begann der Schrecken? und begann damit, dass ein lautes Geheul zu hören war und dann ist ein Fenster eingebrochen und ein riesiges Wesen kam durch das Fenster gesprungen. Das ist der Flashback, den derjenige hat. Derjenige legt dann die Scherbe, die er in die Hand genommen hat, in den Einsatz. Der Einsatz ist um das Gesamtbild drumherum. Wir hatten ja das Gesamtbild, wo die Scherben gesammelt werden, die zusammengefügt werden. Der Einsatz zeigt an, wie viele Entdeckungen wir in einer Entdeckungsphase schon hatten. Da liegt jetzt eine Scherbe. Und am Ende dieser, wenn er auserzählt hat, dann wirft der Mensch einen Würfel also ein W6, und muss mit diesem W6 über der Anzahl der Scherben würfeln, die jetzt im Einsatz liegen. Also am Anfang noch super einfach, da liegt eine Scherbe, also muss du eine 2 oder höher würfeln. Dann passt es, die Gruppe hat diese Entdeckung verkraftet und kann jetzt die nächste Entdeckung machen. Der Mensch hat ja gerade gewürfelt und dieser Würfelwurf, der zwei oder höher sein muss, das Ergebnis zeigt gleichzeitig an, welche Frage als nächstes gestellt wird. Also es geht sozusagen flüssig, in die nächste mögliche Entdeckung weiter. Mit jeder Entdeckung wird, wird es ja immer schwieriger, das zu schaffen. Gelingt der Wurf nicht, dann verfällt jemand in der Gruppe in die Verzweiflung. Das bedeutet, derjenige pickt sich etwas Schlimmes raus, was passiert ist. Zum Beispiel, wenn als nächstes die Frage beantworteten würde, wen hat's noch mit sich gerissen? Der Partner, die Partnerin von dem Menschen ist bei dem ganzen Angriff des Werwolfs äh, zu Schaden gekommen oder vielleicht sogar zu Tode. Daran verzweifelt dieser Mensch, erhält einen kurzen Monolog der Verzweiflung und dann endet die Szene. Das ist auch das, was der Harald vorhin kurz angesprochen hat. Also es geht nicht darum, was schaffen wir, was schaffen wir nicht, sondern was hat dieses Ergebnis für die Story zu bedeuten. Also was bedeutet das jetzt, dass jemand verzweifelt? Und zwar, dass wir nicht mehr herausfinden werden in diesem Moment, dass derjenige darunter leidet und dass die Szene abrupt endet. setzen im Fall Keiner verfällt in die Verzweiflung, machen wir Entdeckung für Entdeckung, bis der Wurf irgendwann zu schwierig wird und wir ihn eben nicht schaffen oder wir bewusst sagen, wir schöpfen jetzt Hoffnung. Also wir wollen das bewusst beenden, diese Entdeckungen, das funktioniert dann so, indem sich mindestens zwei Leute umeinander kümmern. Also das ist wieder dieser, dieser Prozess, den die Gemeinschaft macht. Also jemand fragt den anderen zum Beispiel, wie geht es dir damit, dass du diesen Verlust erlitten hast? Und derjenige, der antwortet, antwortet dann in einem Ton der Hoffnung. Das heißt, wir haben ein positives Ende der Szene. Dafür kriegen wir nochmal zwei zusätzliche Scherben. Und diese ganzen Scherben, die jetzt im Einsatz sind, wandern ins Gesamtbild. Das passiert auch, wenn wir verzweifeln. Aber es sind eben nicht so viele, weil wir keine Zusatzscherben bekommen. Und dann gehen wir über zur nächsten Szene. Also hier wieder, die Gruppe entscheidet sich. Wir beenden bewusst die Szene. Wir wollen das in einem hellen, hoffnungsvollen Ton tun und sammeln gleichzeitig mehr Scherben fürs Finale, gehen aber also machen das nicht über Risiko, sondern über die Sicherheit, aber dafür ist dann auch Schluss. Bei dem Beantworten der Fragen ist es im Normalfall so bei fast allen Runden, die ich habe, dass Entdeckungen etabliert werden, die sich widersprechen. Also das jetzt zu dem Part Mystery, ne? Also der eine sagt, ja, da ist eine Scherbe zerbrochen und da kam dann ein Werwolf reingesprungen in der nächsten Entdeckung oder zwei Entdeckungen später Etabliert eine andere Person irgendwas, irgendeine Riegel im Keller ist aufgebrochen worden von einer schweren Tür und da kam irgendein, irgendein eigenartiges Wesen dann die Treppe hochgestapft und hat uns bedroht. Das passiert immer wieder so Widersprüche und die werden am Ende auch nicht aufgelöst. Also es gibt Erzählspiele, die sorgen ja dann dafür, dass am Ende alle Knoten irgendwie gelöst werden. Das macht Scherbenfresser gezielt nicht. Das hat einen großen Vorteil für mich und einen großen Nachteil. Der große Nachteil ist, es wird definitiv rote Fäden geben, die nicht zu Ende geführt werden und die irgendwie im Gesamtbild vielleicht dann später, wo man sagt, hm, das macht doch gar keinen Sinn, dass da jetzt der Kronleuchter kaputt war. Wir waren doch vorher gar nicht in dem Stockwerk oder so. Oder na, was soll denn jetzt diese Kreatur in dem Keller gewesen sein? Also es bleiben definitiv offene Fragen. Der große Vorteil daran ist, wir können an dem Fakt anknüpfen, der uns gerade passt, zu dem wir gerade was Kreatives sagen möchten oder was sagen möchten. Das heißt, am Ende wird es einen roten Faden geben, weil uns die Fragen da durchleiten. Und meiner Erfahrung nach, auch wenn ich in Mystery eine Geschichte lese oder einen Film sehe, meiner Erfahrung nach ist es wichtiger, dass ich einen schlüssigen roten Faden habe, auch wenn einiges rechts und links unterm Tisch fällt, wie wenn ich auf Teufel komm raus versuche, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und deshalb kommt oft so eine Mystery-ähnliche Atmosphäre aus, weil diese offenen Fragen da bleiben. Aber man kann dann öfter trotzdem irgendwie halbwegs glücklich rausgehen, weil man wenigstens einen schlüssigen roten Faden in dem ganzen Konstrukt hat.
0: Du hast eine optionale Regel im Buch, die heißt Ich schüttle die Eindrücke
2: ab. Ich schüttle die Eindrücke ab, dient der Korrektur von Storyverläufen. Es ist kein Safety-Tool. Ich habe ein Kapitel zu Safety-Tools in dem Buch, da werden die gängigsten zwei Safety-Tools erklärt und ich setze mich kritisch mit ihnen auseinander. Ich schüttle die Eindrücke ab, funktioniert anders. Bei Safety-Tools ist es im Normalfall so, und ich denke, wenn man sie anwendet, ist es auch sinnvoll, dass man nicht über Begründungen spricht. Wenn ich etwas xe, dann ist es gx, dann will ich nicht über das Thema sprechen. Wenn jemand aber über meinen Überlebenden etabliert, dass er ein Handwerker ist, aber ich wollte eigentlich einen Intellektuellen spielen, dann kann ich sagen, ähm, ich schüttel die Eindrücke ab, ich hab dich missverstanden, du meintest nicht Handwerker, sondern du meintest Ingenieur, so in die Richtung, das ist jetzt ein ganz plumpes Beispiel. Wenn ich sage, ich schüttle die Eindrücke ab, es ist ein Codewort an die Leute am Tisch. Schaut mal, da ist etwas Story-Technisches, das würde ich gerne korrigieren. Ich bin auch bereit, darüber zu sprechen. Ich biete Alternativen an. Ich fände die Geschichte schöner, wenn sie in die und die Richtung geht. Ich finde das ganz wichtig zur Abgrenzung zu Safety-Tools, weil das ganz andere Möglichkeiten für die Story lässt, vor allem bei einem Spiel, bei dem ich damit leben muss, in Anführungszeichen, was meine Mitspielenden etablieren. Und so habe ich eben die Möglichkeit, nicht damit leben zu müssen. Der Grund,
0: warum ich jetzt gerade darauf eingehen wollte, ist, weil das meiner Meinung nach ja ein recht cleverer Weg ist, um mit offenen Enden zu dealen. Weil wenn du während der Szene schon checkst, dass das jetzt eigentlich in eine ganz andere Richtung geht und denkst, vielleicht wäre es schlauer, wenn wir da irgendwie noch was hineinbringen, dass die Sache ein bisschen mehr vereinheitlicht. Dann hast du damit ja die Möglichkeit, das zu tun. Und so wie du sagst, nachdem es nicht als Safety Tool gemeint ist, hast du ja noch immer Safety Tools zur Verfügung, wenn das notwendig ist, um dafür zu sorgen, dass du dich in der Geschichte wohlfühlst und kannst, ich schüttle die Eindrücke ab, tatsächlich dafür verwenden, dass du eigentlich eher an, an, soll ich sagen, einem starken roten
2: Strang arbeitest. Für solche Korrekturen ist es gedacht, ja, dass ich sagen kann, eben die, die Richtung der Geschichte stärker beeinflussen kann. Wenn du sagst, du setzt dich kritisch
1: mit Safety-Tools auseinander, nachdem wir über das Thema viel sprechen im Podcast, magst du
2: auch sagen, was diese kritische Auseinandersetzung ist? Ja, gerne. Also grundsätzlich finde ich Safety-Tools sehr sinnvoll und lohnenswert, sie einzusetzen. Manchmal gefällt es mir nicht ganz, wie sie sehr einseitig eher beleuchtet werden. Und ich kenne Menschen, die Schwierigkeiten haben, an einem Tisch zu sitzen, wenn Safety-Tools eingesetzt werden. Und es sind nicht die Menschen, die die Gefühle ihrer Mitmenschen ignorieren. Also das meine ich damit nicht. So nach dem Motto, wenn ich jetzt Thema XY behandeln möchte, wie kommst du auf die Idee, mir das zu verbieten oder so. Also es geht nicht darum, dass man Dinge durchdrücken möchte, sondern es, gibt, es geht zum Beispiel darum, dass manche Menschen durch die X-Karte schon öfter das Gefühl hatten, Verunsicherung erfahren haben. Also genauso, wie es Menschen Sicherheit geben kann, zu wissen, ich kann alles Mögliche xen, wenn irgendwas Schlimmes aufkommt, verunsichert, dass andere Leute, die ihre Mitmenschen vielleicht nicht gut genug kennen oder das Gefühl haben, sie nicht gut genug zu kennen und sich nicht trauen, mit Dingen rauszukommen, die sie vielleicht gerne in der Story hätten, aber bei denen sie denken, ah, das könnte jetzt irgendjemandem aufstoßen und sich deshalb erst gar nicht trauen, weil sie andere Schwierigkeiten haben, also weil sie vielleicht ganz viel mit Schuldgefühlen mit sich selbst zu tun haben und arbeiten und Angst davor haben, dass mit dem Finger auf sie gezeigt wird. Angst davor haben, andere Menschen zu verletzen und dafür sozusagen, ja, dass das für sie sich kritisch anfühlt. Also ich mache mir jetzt mit der Meinung wahrscheinlich nicht, nicht sonderlich beliebt, aber ich kenne beide Fälle und ich fand es interessant, wenn auch mal beide Seiten beleuchtet werden, aber ich wenn ich mich nicht grundsätzlich dafür aussprechen würde, würde ich sie auch nicht im Buch mit drin haben. Ich finde aber auch, da geht es mir jetzt auch darum, dass man sagt, wie denken wir Safety Tools weiter? Also klar, ich habe zwei klassische Safety Tools, die die X-Cards und die Lines and Wales weil ich selbst leider jetzt nicht so innovativ und kreativ war, dass mir da komplett neue Wege eingefallen sind. Aber wir kritisieren ja Dinge nicht nur, weil wir uns dagegen stellen, sondern weil wir sie weiterentwickeln wollen. Ja, super. Das ist, kann ich total
1: nachvollziehen. Und ich glaube, das unterstreiche ich auf jeden Fall, dass Kritik an Safety Tools ja auch nicht heißt, dass man sie ablehnt, sondern dass es eine wichtige Diskussion ist, die uns hoffentlich weiterführt weil letztendlich, glaube ich, sind wir uns einig, dass Sicherheit am Spieltisch und ein gutes Gefühl für alle, die da sind und Inklusion, gerade bei dir, wo du den beruflichen mhm. Hintergrund dazu hast, natürlich ein wichtiges Thema ist. Die Frage ist quasi nur das Wie. Ne? Und ja. ich finde das auch legitim, dass man sagt, okay, das Wie könnte man auch noch anders gestalten, selbst wenn wir jetzt die Antwort noch nicht in der Schublade haben.
0: Ja, da würde ich auch gerne noch mit hineinwerfen. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass... Also der große Wert von Safety-Tools ist, dass viele von den Dingen, die wir früher im Rollensprung gemacht haben, ohne drüber zu reden oder ohne uns Gedanken dazu zu machen, die dann zu allen möglichen Problemen geführt haben, durch Safety-Tools vereinfacht, entkräftet, weniger dramatisch gemacht werden und eben dafür sorgen, dass mehr Leute sich wohlfühlen können, vor allem auch in Situationen, wo sie die Mitspielenden nicht so gut kennen. Aber da gibt es immer noch einen Schritt davor, weil... In Wirklichkeit muss irgendjemand irgendwo mal die Entscheidung treffen, welche Safety-Tools hier zum Einsatz kommen. Und wenn du die Leute nicht kennst, dann kannst du auch nicht entscheiden, was die richtigen Safety-Tools sind. Und klar mhm. ist mit Safety-Tools spielen deutlich besser als ohne Safety-Tools spielen, aber auch das garantiert nicht, dass es das perfekte Environment für alle wird. Und ich, da bin ich eigentlich ganz fest überzeugt davon, je mehr Ansätze es gibt, und je mehr Safety-Tools es gibt, desto größer ist die Chance, dass man dann für irgendeine gegebene Gruppe die Mischung an Safety-Tools findet, die dort am besten
2: passt. Da habe ja, ich auf jeden Fall auch noch Bedarf, mich dann noch breiter umzuschauen. Und ich freue mich auch immer, wenn auf Conventions und Ähnliches es da Workshops und so weiter dazu gibt. Also es ist ja zum Glück in dem Sinne weit verbreitet und man kann sich überall Infos dazu holen. Apropos Conventions,
1: kleiner Sprung in Richtung Actual Play, was du auch gemacht hast, wo man sich Beispiele anschauen kann. Ich glaube, du hast wirklich, wirklich viele Runden, Scherbenfresser, <lacht> schon geleitet. Was kriegst du für Feedback zu dem Spiel? Auch jetzt, wo es als Buch halt fertig ist, die Leute es in Händen halten, es sich zu eigen machen, selber ihre Runden leiten und so weiter. Gibt es da rote Fäden, die sich durchziehen? Ist es sehr unterschiedlich?
2: Ja, das ist für mich auch immer wieder spannend. Also ich würde sagen, es gibt so eine übersichtliche Menge an an so verschiedenen Strängen sozusagen. Also es gibt die Leute, die sich schon immer mehr Player Empowerment gewünscht haben und experimentell sind und gerne sich darauf einlassen, was andere Menschen ihnen an den Tisch bringen. Die haben damit definitiv am meisten Spaß die da einfach offen sind und sagen, hey, cool, wir machen das auch schon immer bei unseren Rollenspielrunden und so weiter, dass man als Charakter auch einfach mal einen Impuls raushauen kann. Und das Spiel gibt mir jetzt auch noch den Rahmen, dass ich mir jetzt da vorher noch auch keine Gedanken über den Plot machen muss. Das entsteht schon von selbst. Ich kann einfach meinen, meinen Gedanken freien Lauf lassen und mich da auf die anderen verlassen. Das ist so auch das Feedback, wo ich bei dem ich denke, okay, diese Menschen haben am meisten was von dem Spiel. Also wer sich schon immer austoben wollte, kreativ sein möchte und sich mit den Menschen am Tisch einlassen möchte. Die haben da die am meisten Freude. Dann gibt es die Menge an Menschen, die Schwierigkeiten haben, sich in der Art und Weise auf die Gruppe einzulassen. Diese Menschen wünschen sich mehr, durchgeleitet zu werden, aber auch nicht, weil sie irgendwie passiv am Tisch hocken, sondern weil sie eine andere Art des Spiels ausleben. Also zum Beispiel, ich hatte letztens eine Testrunde, das finde ich zeigt ganz toll diese Art von Menschen, die Rollenspiele spielen. Der war total froh über das Player Empowerment, der hatte total viel Spaß und er hat ganz viele tolle Sachen in das Spiel eingebracht, mit den anderen zusammengespielt. Und in seinen, seinen Überleben, da hat er auch so ein, zwei Twists, die mich völlig überrascht haben. Und am Ende meinte er aber, also ich fand es jetzt ganz cool, aber das hat mich so aufgeregt, dass andere Leute mir andauernd in meinen Überlebenden reingrätschen und irgendwelche Hintergründe für mich etablieren. Also nicht alle wollen das. Die einen wollen nur selbst was sagen können über über ihre Charaktere. Oder sie wollen, dass wenn dann die Spielleitung da noch ein Wörtchen mitzureden hat. Aber dieses na, jeder, jeder würzt hier die Suppe mit, das ist mir zu wirr. Respektiere ich auch. Man muss das wollen. Und dann gibt's die Menschen, ich hatte das Glück, ich konnte ein paar Menschen komplett neu an das Erzählspiel-Hobby ranführen mit Scherbenfresser. Mit denen mache ich ganz viele tolle Erfahrungen, weil die gar keine Alternativen kennen. Und deshalb denken, das ist Rollenspiel oder Erzählspiel. Und das ist so, dass man so aufeinander hört und zusammenarbeitet und guckt, was möchte der andere und so weiter. Und wenn die Leute da Freude dran haben, das finde ich auch immer ganz toll, weil die das dann auch in andere Runden reintragen.
1: Denk doch mal an den armen Rollmaster Rollenspielleiter, der dann auch mit denen arbeiten muss. Ja, ja, genau. Also, das ist die kaputt gemacht.
2: Ich, ich bin mir definitiv sicher und stolz darauf, dass ich einige Leute versaut habe da draußen. Und <lacht> <lacht> das finde ich total. Ja, Da sind wir sicher
1: auch nicht unschuldig an der kleinen Gruppe. Ja, weil es, es ist ja uns immer noch bewusst, dass der traditionelle Rollenspiel natürlich wahrscheinlich 90 Prozent der Rollenspieler da draußen am meisten
2: anspricht. Ja. Definitiv. Ja, genau. Also das sind so ganz grob, ne? So würde ich sagen, das, das Feedback bisher: Die einen, die sagen, hey, cool. Das ist das ist natürlich kein Spiel. Da ist keiner sagt, cool, das spiele ich ab jetzt in meiner festen Runde einmal die Woche. Das ist eben so ein Eventspiel, das man hin und wieder auspackt, wenn man die richtigen Leute und die richtige Stimmung am Tisch hat. Aber da gibt es zum Glück ein paar, die sich da finden und die sagen, das landet jetzt regelmäßig auf meinem Tisch. Und ich freue mich natürlich auch, wenn andere Leute andere Meinungen haben, weil daraus kann ich ja auch lernen. Ne? Zum Beispiel, wenn jemand seinen eigenen Überlebenden komplett gestalten möchte, ja gut, könnte man drüber nachdenken über eine ergänzende Regel, die dann sagt, dann gestalte ihn dir selbst. Wobei, ich finde das, also es wäre halt nicht mein Spielstil. Also ich finde es eigentlich ganz cool, wenn jeder sein Zeug in den Topf werfen kann.
1: Jani, vielen Dank für das Gespräch, weil du gerade schon von Regeländerungen sprichst, vielleicht ganz zum Schluss. Kommt noch was von dir? Kommt was zu Scherbenfresser? Hast du was anderes im Köcher, was wir erwarten
2: dürfen? Erst einmal herzliches Dankeschön für die Einladung. Auch herzliches Dankeschön an die 3W6-Community und alle anderen Menschen, die mich unterstützt haben oder einfach nur mitgespielt haben. Ich koche tatsächlich gerade eine Beisuppe, zu Scherbenfresser, wenn es klappt. Ich habe mir gedacht, das wäre ganz nett, die so um die Neujahrsfeiertage oder so rauszuhauen. Das wird so ein stark runtergekochtes Scherbenfresser, was es dann wahrscheinlich auch umsonst und für Ume gibt. Und es wird das ganze Spielprinzip ein bisschen umdrehen und sich nicht ernst nehmen. Also es wird mehr in Klaunerei und Quatsch hinauslaufen auf eine Bier- und Brezelrunde und gleichzeitig eben im Endeffekt eine Möglichkeit bieten, in runtergekochte Scherbenfressermechanismen reinzuschauen und vielleicht herauszufinden, ob die Art und Weise, ein Spiel zu spielen, für einen etwas ist, ohne jetzt diese Horror- oder Mystery-Elemente mit drin zu haben. Das klingt sehr spannend und vielleicht haben wir ja Glück und beim nächsten Mal gibt es einen Kickstarter dazu. <lacht> Ja, das habe ich mich nicht getraut. Das finde ich schwierig. Ich habe weder einen Namen noch habe ich ein Franchise oder Lizenzen für irgendwas Dickes, Großes. Da bin ich mal vorsichtig.
0: Ja, irgendwann muss man dann anfangen, aber
2: ja.
1: Danke fürs Zuhören. Das war die 22. Folge der 6. Staffel 3 bis 6.
0: Feedback lesen wir gerne auf iTunes, Facebook, Twitter oder im Web unter 3 6fm
1: Wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als at Heckmüller und mich als Vienna.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes.
1: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
0: Danke auf jeden Fall nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.